0: Milí poslucháči, vy počúvate našu novú rodinnú reláciu, inak obdarovaný. Tento rok sa venujeme kamarátovi autizmu, ako ho nazvala Katarína Šimkovičová. Dnes našimi vzácnymi hostiami sú pani doktorka Jana Muránska. Vítajte u nás. Dobrý deň, pozdravujem poslucháčov Rádia Mária. A máme tu za... Inak obdarovaných našu Teresku. Už si dovolím povedať, že našu Teresku, pretože ona je taká naša dvorná výtvarníčka a súčasť. Tak vítaj Tereska u nás. Vítajte všetci, ktorí posluchujete Radio Mária. Ďakujeme Tereska. Na príprave relácie sa podielala aj Katarína Šimkovičová, ktorú odtiaľto pozdravujeme k jej trom detičkám, o ktoré sa teraz stará. Pani doktorka, ja hneď na začiatok som našla s vašim menom Spojené občianské združenie Ráta. Tak by som sa rada spýtala, aké boli vaše cesty k tomuto občianskému združeniu, prečo práve autizmus a deti s rôznymi vývinovými poruchami sú centrom vášho diania, vášho
1: záujmu a vaša asistcová záležitosť. Ako k tomu prišlo? Áno, tak tá cesta bola dosť osobná, keďže sama som mama chlapčeka, ktorý už vo veku dvoch rokov vykazoval isté príznaky vyvinových poruch. Nevedeli sme ešte presne, čo špecificky to bude. Tak nejako som si sama prešla tým, o čom vlastne vo svojich reláciách rodičom hovoríte. A vďaka tomu, že mala som pocit, že veci, ktoré sa tu dejú, nie sú dostatočné, respektíve služby v daných sferách nie sú dostatočne pokryté. A predsa len ten rodič má veľmi málo možností. Ja hovorím o roku 2009-2010, kedy sme vlastne bojovali s týmto novým fenoménom u nás doma. A neboli dostatočne vlastne prístupné. Rozhodli sme sa v roku 2015 založiť občianské združenie RATA spolu s jednou mamičkou chlapčeka s autizmom a ešte s jednou odborníčkou, behaviorálnou analytičkou, ktorá sa práve vrátila zo Spojených štátov. Ja keďže som aj vysokoškolská pedagogička, mala som veľmi blízko k vzdelávaniu a tak som hľadala možnosti ako veci zlepšiť a možno, že ako viac nejakým spôsobom priblížiť rodičom, aké dôležité je všímať si odchylky vo vývine dieťatka vo veľmi skorom veku, tak ich trošku, v angličtine sa to povie empower, ako zmocniť, dať im tú silu alebo tú schopnosť, že aj oni sami dokážu nie ako 100% terapeuti, ale ako koterapeuti pod vedením odborníka pomôcť svojmu dieťaťku napredovať a dať im takú orientáciu v tom, čo všetko je možné a ak spojíme sily a premostíme to odborné a rodičovské a venujeme tú energiu stimulácii vývinu dieťatka v predškolskom veku. Takže myslím si, že toto všetko bolo v tom začiatku a dnes už fungujeme siedmi rok. S tým súvisí aj to, že sme vlastne založili centrum, kde poskytujeme aj ambulantné terapie, poradenstvo rodinám. Spolupracujeme so zahraničnými organizáciami, ktoré sa venujú práci s deťmi s rôznymi vývinovými poruchami. Máme takých trvalých partnerov v Maďarsku, na Islande, v Rumúnsku a realizujeme projekty Erasmus+, nasmerované práve na vzdelávanie rodičov a šírenie osvety a taktiež aj kopec iných aktivít. Čiže stalo sa to v podstate mojim plnohodnotným zamestnaním celé toto.
0: A môžem sa spýtať ešte takú zvedavú otázku, prečo práve RATA? Nevedela som, čo mám hľadať pod tým názvom, lebo mne to evokuje to, čo moja babička vždy povedala, že na ratu ako na Rátu ako takú pomoc. Či to evokuje tú pomoc iným, alebo je tam niečo iné skryté za tým názvom, prečo sa teda volá občianské združenie Rata?
1: Žiaľ, neponúknem vám nejakú takú úplne uspokojúcu odpoveď, pretože veľmi dlho sme vymýšľali ten názov a veľmi rýchlo sme ho potrebovali vymyslieť, keďže sme ratu zakladali s tým, že sme o niekoľko mesiacov na to chceli usporiadať verejnú prednášku pre rodičov a odborníkov jednej maďarskej terapeutky Katalín Lakatoš a na to sme museli mať založené OZK a ešte sme chceli aj požiadať ministra, pána ministra školstva vedy výskumu a športu vtedy ajšieho, o záštitu nad tým podujatím takže sme si museli pohnúť a ja som chcela, aby to vystihovalo aj autizmus, aj ADHD, aby tam boli tie Ačka a tak nejako vznikla rata a práve, práve to spojenie s tým, s tým zastaralým významom toho slova rata, že pomoc to dávalo nejaký zmysel ale ináč tam nenájdete nejakú skratku, nejakého špecifického, špeciálneho, ťažkého názvu v podstate je to vlastne prvá pomoc. Áno
0: Takže je to vlastne tak, ako to tak evokuje tú ratu, tú pomoc, ako nám tie babičky hovorili o tej ráte. Čo sa odohráva v rodičovi, v jeho mysli, keď vidí, že to dieťatko sa nevyvíja tak, ako sa má, alebo je veľmi ťažké prijať tú skutočnosť, že... Ten život bude asi trošku iný, že to dieťa nebude také, ako si ho vždy vysnívame, že budeme musieť celý, možno aj život bojovať s niečím, aby sme mu pomohli sa začleniť do spoločnosti, rásť, byť v tejto spoločnosti a vychovať z neho plnohodnotného človeka. To nie je ľahká cesta v rodičovskom vnútri. Mnohí sa s tým nevedia vyporiadať, možno rodičia aj celý život, čo je na škodu toho dieťaťa
1: v prvom rade by sme si mali uvedomiť, že asi nikto z nás, pokiaľ je maminka tehotná alebo pokiaľ očakávame dieťatko, nikto z nás si nepredstavuje nejakú komplikovanú verziu. Toho, keď sa dieťatko narodí, pokiaľ nemáme nejaké vážne zdravotné problémy. A práve pri týchto deťoch tá diagnostika nastáva neskôr počas života. Väčšina mamičiek nemá nejaké špecifické problémy počas tehotenstva, čiže ani nemajú nejaký pocit, že mohlo by ísť o nejaké riziko nejakej vývinovej poruchy neskôr. Oto väčší šok to samozrejme potom pre toho rodiča je. Určite Všetci máme nejaký ideálny obraz o, o tom, aké bude naše dieťatko. To bábätko, keď sa narodí, je krásne, zdravé. Ehm, na prvý pohľad... Všetko nič. má, čo má mať. Áno, áno. Môj syn ešte bol e, odporúčaný na reklamu na plienky Pampers. E, taký bol krásny. Ale vlastne niečo sa tam nevyvíja tak, ako by malo. Hej? A je veľmi ťažké pre rodiča, hlavne ak je tak trošku izolovaný dnes veľmi veľa rodín žije tak trošku ďaleko od seba mnohí sú na západnom Slovensku pracujú a žijú a celá rodina je niekde v inej časti Slovenska čiže aj to stretávanie sa s ostatnými nielen len v rodine ale možno že aj širšími priateľmi a tak ďalej nie je také časté a častokrát tí rodičia nevidia iné dieťa v podobnom veku a nemusia ani vedieť, že tam sú tie odchylky pozorovateľné aj voľným okom v tom vyvine dieťatka. Čiže keď zrazu príde taký druhý, tretí rok keď už by dieťa malo samostatne zvládať mnohé veci a naše dieťatko to ešte nezvláda vtedy nastáva ten kolotoč toho zisťovania že, že prečo asi sú také dva rôzne názory. Jeden je taký, čo zastávam ja a druhý je taký tradičný, že veď on to dobehne, veď aj ja som začal rozprávať v piatich rokoch alebo má svoje tempo, počkajte, on sa rozbehne trošku neskôr. A ten, čo zastávam ja je taký, že musíme čím skôr zmobilizovať všetky sily a pomôcť mu tak trošku rozhýbať sa, nakopnúť ho, stimulovať vývin a aby sa vlastne to dieťatko rozbehlo. No a k tomu, aby sme vlastne takú tú silu aktivovať sa a pomôcť tomu dieťatku vo vývine nabrali, fakt potrebujeme akceptovať. Alebo proste byť si vedomí toho a prijať to, že je tu problém, ktorý treba riešiť a nezmizne len tak z ničoho nič. Rodičia sú samozrejme, nie sú len rodičia. Sú to zároveň partnery, majú zároveň nejaké svoje profesie, sú to kamaráti. Čiže v tej sociálnej roli rodiča je o mnoho viac roli pričlenených. A myslím si, že je to veľmi, veľmi ťažké predstaviť si niečo také ako autizmus, že vám zrazu príde do života, pretože mnoho z týchto rolí je tým pádom tak trošku zmenených alebo redefinovaných. Hej. A mamička častokrát nebude možno moc sa hneď vrátiť do práce. A častokrát sa bude musieť naučiť možno, že nejaké nové zručnosti a nové spôsoby fungovania s dieťatkom. A možno, že ten partnerský život tiež bude vyzerať trošku inak. A možno, že nebudeme nejaký čas môcť chodiť všade, kde sme chceli chodiť, lebo to jednoducho nebude tak celkom jednoduché s našim dieťatkom. Hej. Čiže Keď si predstavíme tie obmedzenia, ktoré s akoukoľvek diagnózou inou dieťatka prichádzajú, určite, že je to veľký zásah do do života človeka a to vyrovnávanie sa s tou situáciou má viacero štády. Možno, že Vypočutie si tej diagnózy u mnohých spúšťa práve to taký obranný mechanizmus, to, že, že si to nechceme priznať a skúšame hľadať iného lekára, iného diagnostika. Vypočutie si iný názor, čo je v poriadku, je dobré mať viac názorov, ale niekedy sa to stáva takým honom za diagnózou, namiesto toho, aby sme sa sústredili na to, ako pomôcť dieťaťu napredovať v tých oblastiach, v ktorých vidíme tie výrazné odchýlky. Častokrát rodičia obvinujú svoje okolie alebo seba navzájom, lebo nemajú informácií o tom, že to nie je nikoho vina, keď sa vlastne vývinová porucha u dieťatka diagnostikuje. Nie je to vina výchovy, nie je to to, ako mamina alebo tatino s dieťatkom fungujú. Je to, mali ste tu minulé pani doktorku, tak ona vlastne vysvetlovala, aké sú príčiny vzniku poruchy autistického spektra. Čiže niekde v vývine centrálnej nervovej sústavy, v tom, ako mozog funguje, nastane iný Atypia. proces. Áno, a, a vidíme to my, ako to, že to dieťatko sa ináč správa. inak funguje. Uh, takže vlastne tie, prejsť tie štády a takým rovnakým tempom v tom partnerskom vzťahu napríklad o manželstve uh, je taký unikát, uh, lebo častokrát tatino uh, možno, že príjme tie veci neskôr ako mamina. Uh, ale uh, máme aj takéto rodiny z k- takýchto klientov, s ktorými pracujeme a je úžasné vedieť, že sú uh, veľakrát však nastáva to že väčšinou je to matka ktorá sa snaží um, hľadať spôsoby ako dieťaťu pomôcť a vlastne častokrát dochádza k tomu že nemusí uh, jeden z partnerov m, napríklad uh, otec prijať uh, diagnózu dieťaťa z môjho pohľadu, a keď aj rozprávame s rodičmi, vždy je dôležité um, uvedomiť si, že pokiaľ toho rodiča naučíme pracovať s dieťatkom, podľa toho, ako je to dieťatko schopné fungovať, naučíme ho nejaké základy komunikácie, naučíme ho aktivity, ktoré môže s tým dieťatkom robiť a pri ktorých je to dieťa schopné um, začať mu dávať spätnú väzbu a vytvorí si tak pevnejší vzťah, tak oveľa ľahšie potom príjme, že aha, vidím, že on sa to učí mesiac, to, čo sa iný naučí za 5 minút. Hej. Asi fakt trošku inak um, treba s ním pracovať a asi fakt um, je to možné, len sa ja musím naučiť inak funkovať. Hej. Čiže tí rodičia sú potom aj viac... Um, otvorení prijať tú inakosť svojho dieťatka a nemajú z toho povedala by som taký, takú traumu, taký problém pretože vidia, že funguje niečo v tom vzťahu dá sa s ním pracovať krásne robiť pokroky, ale um, treba na to ísť trošku inak ako pri bežnom dieťatku
0: Chcela by som sa pani doktorka spýtať, v akom veku dieťaťa sa kontaktujú rodičia s vami a
1: prosia o pomoc je to čoraz lepšie v tom zmysle, že tie detičky sú čoraz menšie. Čiže máme aj detičky, ktoré majú 18 mesiacov, ktoré majú 20 mesiacov a vieme, že oficiálne sa diagnóza poruchy autistického spektra stanoví v treťom roku života. Čiže pre nás je to výborné, pretože máme veľké pole možnosti ako s dieťaťom pracovať a ako stimulovať vývin. A ono sa do tých troch rokov pohne, keď začnem skôr. Hej, to sa volá včasná intervencia vlastne terapeutická, že začnem čo najskôr e, pracovať s dieťaťom, ako, ako si všimnem vlastne odchylku. Niektorí rodičia, ktorí teda majú
0: problémy počas pôrodu, tak sú automaticky tak smerovaní k detským neurologom, či už k tým vyšetreniam, keď je skúsený detský neurolog. Čiže sú tak trošku vo výhode proti tým, ktorí musia si to odsledovať a pozorovať. A teda ten rodič ale zasa príde k tomu, že tie čakacie doby, hoci sa snaží nájsť odborníkov, sú veľmi dlhé a mnohé žiaľ sú veľmi vysoko spoplatnené. A zasa je tu tá ekonomická stránka, týchto záležitostí, že to sú všetko mamičky alebo rodiny, ktoré sú odkázané na rodičovský nízky príspevok o tohto štátu a je veľmi ťažké bez pomoci rodiny absolvovať všetky odborné vyšetrenia u odborníkov, ktorí teda pracujú na súkromnej báze, na nakoľko tí, ktorí sú bežne platení zo zdravotných poisťovní, je pomerne málo a stráca sa čas.
1: Áno, máte, máte úplne pravdu. Uh, niekedy zvyknem hovoriť, že autizmus alebo aj iné vývinové poruchy, že to je luxusná diagnóza, Lebo uh, na jednej strane je úžasné, že už existuje veľmi veľa terapí, ktoré sú vlastne um, um, buď, buď sú na základe nejakých uh, uh, neurorehabilitačných praktík a, a, alebo ďalej špeciálno-pedagogických alebo psychologických, ale stoja veľmi, veľmi veľa. A na to, aby dieťatko s poruchou autistického spektra alebo s príznakmi PAS urobilo veľký pokrok, potrebuje veľmi veľké množstvo hodín terapie. Podľa štúdií, ktoré sa robili v prípade aplikovanej behaviorálnej analýzy, to je ABBA, v priemere bolo potrebných 4 hodiny denne intenzívnej práce dieťatka, aby vlastne dieťatku naučené zručnosti aj ostali. Hovoríme teraz o tom, že dieťatko s poruchou autistického spektra sa neučí takým spôsobom ako dieťatko neurotypické, ktoré jednoducho nasáva z prostredia. Pozrá sa na okolo a vidí, čo robia ostatné deti, začne to opakovať. A takýmto spôsobom sa začne učiť komplexnejšie, stále komplexnejšie aktivity. A naše deti neopakujú nepozerajú sa na okolo a nedokážu vlastne to, čo vidia, spraviť takisto, hej, takisto previesť. Reč sa nevyvíja tak, ako sa vyvíja u ostatných detí. To znamená, že to porozumenie, spojiť si predmet s názvom predmetu, to spojenie je vlastne problematické. Neznamená to, že sa to nedokážu naučiť, ale znamená to, že to učenie musí byť veľmi, veľmi intenzívne. A v podstate ja zvyknem hovoriť, že je to, ako keby sme ich umelo učili to, čo sa iní naučia prirodzene. U niektorých atypiách
0: špecifických sa stáva aj to, že dieťa sa niečo aj naučí, ale znovu príde k tomu regresu, a vrátia sa späť niekde do obdobia ešte pred tým, než sa to naučilo, že je to stále také chodenie, vystupovanie na jeden schodík. A ťažko povedať, či na tom schodíku vydržia a ďalší, alebo znovu sa budú musieť vrátiť o ten schodík znovu, z toho upadnutia späť. Ale tam, ako aj minule rozprávala pani doktorka, veľmi záleží na tom rodinnom prostredí, ako to dieťa rozpráva, ako sa mu venujú, či sú tam súrodenci, či nie sú, ktorí starší súrodenci potiahnú. Je tam veľmi veľa faktorov. Ale predovšetkým je to dôležité, aby ten otec si to, alebo tí rodiče, len otec, ale aj mama si všímali a neustále boli v kontakte s ním, aby to dieťa nebolo odkázané samé na seba, nech sa hrá, však z toho vyrastie a trošku ma tak aj boli keď už tí rodičia prídu aj treba k niektorému z odborníkov zvlášť v logopedickej praxi a povedia, že však nie je dieťa, ktoré by sa nenaučilo keď už ide s nejakou indikáciou však ono je v poriadku ako by chcelo toho rodiča nejakým spôsobom psychologicky ešte pozbudiť, posiliť, ale takú falošnú nádej a ilúziu dáva pretože už ten rodič ide s tým, že vie, že dieťa je, že jednoducho obyčajným spôsobom to nejde, že potrebuje masa, že už to možno a s nejakým odborníkom nejako tele, telefonicky konzultovalo a povedal, že ale tu bude treba, masáž hovoriť a tak ďalej a vlastne príde od odborníka s takýmto čímsi a zostane a teraz, čo mám robiť? Dieťa potrebuje pomôcť, nemá nikto pomôcť. Ja si tie masáže neviem, nie každý logopéd to vie, pretože sú logopedi, ktorí sa venujú predškolskému veku špecifickým poruchám týmto masážem školskému veku a zostane stáť celý bezradný, čo mám teraz robiť? Mám hľadať nového logopeda, kde mám hľadať, ako mám hľadať, kto mi pomôže. Je to potom taká naozaj ľudská bezmocnosť toho rodiča, Potrebuje pomoc, chce pomoc, vie, že tú pomoc treba a nemá, kde tú pomoc hľadať alebo keď aj tak zasa ostane s takým. To to mi je ľúto, vždy keď sa mi tak ozve nejaký rodič s takouto skutočnosťou, ktorú prežila skúsenosťou a nevie,
1: nevie kam ďalej. Keď spomínate práve túto záležitosť ohľadne logopédov, je to, je to naozaj tak, že tých odborníkov, ale nie len v rámci logopédie, ktorá by sa venovala deťom s poruchou autistického spektra, ale aj v rámci diagnostiky, aj v rámci iných špecializovaných terapií, my máme strašne málo. Takže vzhľadom na to, aký vysoký nárast je detí, ktoré majú tieto problémy a symptomatiku PAS, vôbec nie sme schopní pokryť odborne, kapacitne terapie, ktoré by tieto deti potrebovali. Na druhej strane chcem ale povedať, že práve tá reč je to, na čo sa všetci rodičia sústredia. Povedala by som, že 90% rodičov detí z autistického spektra túži po tej reči. Že to je tá hlavná vec, že nevnímajú ten autizmus ako taký nejaký veľký komplex viacerých odchýľok možno, ale ten kľúč, ktorý pre nich by bol úplne rozuzlením všetkého, by bolo to, že to dieťatko dokáže povedať niečo. Ideálne mama, tata, mám ťa presne, rád a tak ďalej. Hej. Presne áno, každý túži počuť to
0: mama, tata, dede, baba, aby konečne videl, ako to dieťa ho, lebo ako ho volá, že je to také naše ľudské, také čo potrebujeme a by sme radi počuli z tých malých detičiek to... aby sme vedeli, že áno som dôležitý, pre to malé dieťa lebo ono to no sme v spoločnosti, kde sa dorozumievame rečou a je to pre nás dôležité tak ľudsky či sme mama, či sme tata, či sme baba aby sme vedeli, že sme dôležité že nás
1: pozná a vie nás pomenovať Áno, je to taká Emocionálna, spätná väzba pre to emocionálne naplnenie toho rodiča. Hej, čiže keď toto nie je veľmi ťažké s, s tým žiť, ale na druhej strane, veľa detí s poruchou autistického spektra, pokiaľ um, je ten uh, autizmus v ťažšej forme trošičku, nemusí začať nikdy rozprávať. Hej. A Málo kto to povie hlas, uh, lebo všetci veríme, že sa to raz spustí. Aj keď sa tá reč spustí, nemusí mať nejaký význam, hej? nemusí to dieťatko hovoriť funkčne, ale to neznamená, že my to dieťa nenaučíme komunikovať. Existuje viacero alternatívnych spôsobov komunikácie. V prípade poruchy autistického spektra sú také najviac používané obrázky PEX, to je Picture Exchange Communication System ako výmenný obrázkový komunikačný systém a potom sú to znaky. Deti, ktoré majú dobrú motoriku, dokážu urobiť ručičkami rôzne znaky a dokážu komunikovať znakovým jazykom. A hneď je to iné, keď si dieťatko vypýta obľúbenú hračku, alebo vypýta si obľúbený keksík znakom, čo už je vlastne slovo. Len není povedané na hlas, verbálne, ale inou formou. Alebo si to vypýta obrázkom. Už je to vlastne o komunikácii medzi rodičom a dieťaťom. A to je to úžasné, že toto sme schopní naučiť. A, a tým pádom vlastne vieme uh, tomu dieťatku dať tie slova, keď ich nevie vlastne s tou motorikou tvárových svalov, ako ste hovorili, že chýbajú tu tí uh, logopedi alebo ľudia, ktorí by robili orofaciálnu stimuláciu a vlastne rozpohybovali tie uh, nevyhnutné časti mm, hovoridel áno, tak uh, vlastne. Nemusíme čakať na to, kedy sa to rozpohybuje, ale môžeme začať učiť alternatívne spôsoby komunikácie, len aby to dieťatko začalo komunikovať a pochopilo ten systém komunikácie. Ja niečo spravím a ty niečo spravíš ako spätnú väzbu. Lebo o tom je vlastne tá reciprocita, ktorá pri tom autizme je narušená. Aby teda ten rodič aj videl že komunikuje
0: svojím spôsobom s nami a chápe, čo mu hovoríme my a my zasa snažíme pochopiť, čo to dieťatko chce povedať nám. To je veľmi dôležité. Áno, uh,
1: ešte keď sa k tomu ano. môžem vyjadriť, predstavte si, že ste v Číne a neviete ani slovo po čínsky. A chcete niečo vyjadriť. Hej?
0: Ruky, nohy.
1: <laughs> Ruky, no. nohy a všetko, čo nás napadne, aby sme sa dorozumeli. Áno, ako nahle sa naučíte 5 základných slov v danom jazyku, ste schopní už nejaké základné potreby máte naplnené. A presne toto potrebujeme aj my pri našich deťoch. Tak
0: toto je úplne úžasné pre všetkých rodičov, ktorí nás možno počúvajú a také povzbudenie pre tých, ktorí už toto zažívajú. A ja sa teraz trošku tak posuniem už k veku tých troch rokov. Prichádza vek, dieťa pôjde do materskej školy, teda každý rodič si myslí tak, a teraz ide do materskej škôlky, ja pôjdem do práce ale zrazu nastane problém, lebo v tej materskej škôlke zvyčajne nie vždy sú naklonení dieťatku, ktoré napríklad má plienky, pretože zvyčajne sa stáva, že tieto detičky sú dlhodobo v plienkach a ten proces odplienkovávania trvá trošku dlhšie ako u bežných detí. Dieťatko nekomunikuje a možno ma niekedy aj prejaví správanie iného ako deti, ktorému... Pedagógovia nerozumejú a potom sa to môže afektívnym správaním prejaviť. A nie všetci pedagógovia prečkolskí vedia pracovať s deťmi, ktoré sú nejakým iným spôsobom obdarované. A zároveň, keď tam má ďalších 20 detí, je ťažké tomu pedagógovi s tým jedným dieťaťom, keď nemá ani nejakého asistenta, pretože zatiaľ sa javí, že nemá problém nebol odhalený problém pracovať, tak niekedy sa stane, že keď aj začne chodiť takto dieťatko v rámci adaptačného procesu je potom vyčlenené a vyradené zo škôlky, lebo sa nevie zadaptovať. Čo teraz poradíme našim rodičom, ako majú postupovať, ako sa majú obrátiť, ako ako pracovať s dieťatkom, keď majú zostať doma, majú
1: hľadať špeciálnu materskú školu, akým smerom majú ísť. U nás sú vlastne príjmané deti do materských škôl už v nejakom takom štádiu zrelosti istej, aj takej emocionálnej, ale aj takej fyziologickej, že teda naozaj majú tie sebaobslužné návyky, zvládnu sa same obliecť, zvládnu sa same vycikať, umyť si ruky a tak ďalej. U detí s vývinovými poruchami je dozrievanie centrálnej nervovej sústavy Pomalšie, ide iným tempom. Niektoré veci môžu byť rýchlejšie, niektoré pomalšie. Čiže častokrát práve v týchto oblastiach tej sebaobsluhy, tej sebaregulácie no a potom samozrejme vývinu reči a porozumenia reči máme, máme veľké odchýlky. Nemyslím si, že je to dobré pre dieťa byť stratené v dave Deti, ktoré všetko zvládajú samé, pokiaľ ono samo nemá individuálnu podporu k tomu, aby vlastne niekto s ním postupne tieto veci nacvičoval. Ale čo je super, je ak sa dieťa nastaví na nejaký systém fungovania, na nejaký harmonogram fungovania. V škôlke, okrem toho, že detičky vedia same spraviť mnohé úkony a majú nejaké aktivity, majú aj presný harmonogram, čo sa deje. Učia sa spolu sedieť na lavičke, naraz sa obúť oblieť, obliecť, robiť spolu nejakú činnosť, sedieť spolu za stolom, jesť spolu a tak ďalej. Je to úžasné, keď aj dieťa z poruchová autistického spektra má možnosť toto absolvovať, ale treba si uvedomiť, že pás znamená častokrát aj iné zmyslové spracovanie zmyslových vnemov. To znamená, že keď máme v triede 20 detí a naše dieťa počuje hluk a zvuky, všetkého, čo tie deti robia. Či už píšu na papier alebo kresli, alebo sa hrajú s hračkami a to všetko búcha alebo jedia príborom. To všetko spôsobí to, že naše deťa bude preťažené s myslovými podnetmi a bude mať práve to afektívne správanie. Práve taký ten meltdown hej, ako záchvat nejakého hnevu a nebude vedieť povedať prečo. Hej. Nebude to vedieť vysvetliť. Čiže pre deti s poruchou autistického spektra sú ideálne malé kolektívy s individuálnou podporou ešte pre toto dieťatko. Ak sa nám niečo také podarí nájsť, tak sme úplne najšťastnejší, lebo je to vzácne. a V tomto smere majú skôr výhodu rodičia, ktorí bývajú v maličkých dedinách, kde sú také menšie triedy škôlkarov. Aj máme takúto skúsenosť od klientov, A oveľa väčšiu nevýhodu majú rodičia vo veľkých mestách, kde sú škôlky preplnené. Tlačiť na škôlku, aby prijala takéto dieťatko, aj keď nebude tam mať tú individuálnu podporu a vytvorené podmienky, nie je rozumná vec podľa mňa, pretože to dieťatko má ten, ten kľúčový čas na to, aby napredovalo a bez toho špecifického prístupu to len tak samo nezvládne. A pokiaľ sa nám stane takéto niečo, že... Vidíme, že naše dieťa nebude prijaté do škôlky v našom okrsku alebo v tom obvode, kde žijeme. Máme viacero možností. Jednou z nich je hľadať súkromnú materskú školu alebo aspoň nejaký detský klub, ktorý by mohlo dieťa navštevovať alebo detské denné centrum. Kvôli tomu, aby, aby zažilo nejaký, nejaký systém fungovania v nejakom harmonograme a aby zažilo socializáciu s inými. Ale vždycky treba individuálne s dieťatkom pracovať, pretože ono, ono sa v tej skupinke stratí. Nerokáže ne, sa naučiť všetky tie veci, ktoré iné deti ako špongia vlastne prijímajú z prostredia. Ono ich potrebuje mať iným spôsobom a aho, oveľa viac individuálne podané a viackrát opakované. Mali sme takéto dieťatko, s ktorým žiadny problém v škôlke nikdy nebol a potom sme zistili, že to preto, že ono stojí pri um, okennej rímce, alebo parapete teda, a tam si ukladá radu svoje hračky. Každý deň robí to isté a robí to 8 hodín. Takže mm, bolo v pohode v škôlke, ale... Vlastne nedochádzalo neroz, tam. Nerozvíjalo nie. sa. Nie, nie.
0: Bolo v svojom svete ukryté a boli všetci radi, že je kľud. Pokor, mu... že sa baví, že nie je problém. A ono tam teda existovalo. A
1: o to, nám nejde, o to nám nejde. A keď mu niekto chcel narušiť e, tú jeho hru, tak vtedy malo záchvat e, hnevu, vzdoru, plaču. Takže ho radšej nechali. E, nech nech si robí. robí. Áno. Ale to nám dieťatko nikde neposunie. Hej. Čiže stále si musíme predstaviť, že čo sa tam tomu dieťaťu dostáva, čo je na jeho špecifické potreby um, vlastne primerané a či by nebolo oveľa lepšie pracovať s ním individuálne a možno ako rodič predstaviť si, že ja sa trošku vyvzdelám, uh, lebo sú aj rôzne webináre a rôzne prednášky pre rodičov a začnem s ním pracovať doma v našom domácom prostredí individuálne a keď urobí väčší pokrok potom skúsim integráciu na jednu, dve hodiny denne a postupne to predlžíme a postupne to zvládne. My to máme Teresku.
0: My sme sa s Tereskou rozprávali. Či si pamätá, ako to bolo u v škôlke a či dokáže o tom rozprávať? Tereska, tak pospomínej si na svoje obdobie materskej mm. školy. Ty si hovorila, že si bola najskôr prihlásená do bežnej materskej mm. školy, ale po dvoch týždňoch ťa pani učiteľky poslali z materskej školy preč. Mm. A mamika hľadala cestu, kde teda budeš môcť chodiť, aby si bola medzi deťmi, aby si sa rozvíjala. Tak pospomínaj si na svoje škôlkarske časy a porozprávaj, ako to bolo.
2: Že vlastne na starej škôl, keď ja som ako chodila tie dva týždne, tak mne to tam ako sa nepačilo veľmi a ako si poviem, myšľa, že vyberám kohutíky a hádžem ich po deťok, čo som nerobila, lebo ani, to som, ani nemala to silu. Tak... Vlastne ma vyhodili takzvané zo škôlky. Mami nahľadala nejakú škôlku, našla do Linského, a tam som začala chodiť.
0: Tak bola to špeciálna materská škola. Mm. Trošku to upresníme poslucháčom, ktorí počúvajú. No a ako tu v takej škôlke bolo? Koľko vás bolo v tej triede?
2: Na stade bolo nás okolo 20, ale potom na Dolinského nás bolo okolo
0: 7. Ano. Čiže v špeciálnych triedách materských škôl je maximálne 10 detí, mm. kde teda je pani učiteľka, ale potom je tam aj asistent učiteľa. Mm. A ďalej teraz, čo sme ste tam mali, ste boli teda ako škôlke v tej triede, robili ste tam, mali ste tam svoj režim, ale mm. bolo vás tam maličko. Asi ste boli všetci takí rovnocenní partneri. Každý, každý mal tu svoj svet, ktorý Presne. ste si ale rozumeli. No a potom, čo ďalej ste tam ešte takého mali v tej škôlke?
2: Že napríklad, my sme mali tak ktedy, že nemali ste to ako keby že nejaké písme, čísla alebo niečo. My sme tam mali ako ktedu napríklad kúriatko, kteda ovečka a tak.
0: No a ty si mi ešte, keď som sa ťa pýtala, či ste tam mali ešte nejaké také špeciálne terapie, hovorili, že ste tam mali špeciálne terapie, tak aké ste tam mali, na aké si pamätáš?
2: My sme mali hlavne logopédku, ona nás brala za týždeň ako si toho pamätám. A vlastne ona si nás zobrala na hodinu a napríklad sa pýtala, koľko máš rokov, ako mi sa musela odpovedať aj číslo, aj ako úsne, že napríklad, mne ja si povedala, keď som mala 4, tak som mi pýtala, že mám 4 roky a ešte som to mala aj ukázať, takže som naprosto ukázala 4 roky.
0: Čiže mali ste každý týždeň takéto špeciálne logopedické, mm-hmm. ale aj špeciálne cvičenia, aby ste sa rozvíjali. A ešte, čo ste tam mali takého teraz rozmýšľať? či si mi ešte niečo spomínala.
2: My sme tam ako aj mali, fungovalo to ako keby bežná škôlka, že sme tam mali aj, že sme spali, aj tak. A asi a ešte k tej logopedičke, tak keď sme poslúchali, že sme urobili všetko, čo sme mali, sme dostali nejakú odmenu vždy
0: to tak hm. všetky deti majú či sú hm. tam alebo tam každé má rádo keď nejakú odmenu dostane či to je sladkosť alebo čokoľvek iné
2: že sa dostávali také ako keby ústrišky z tašky z takej zračikovej a nám sa to páčilo lebo tam boli obrázky
0: krásne namalované a potom vlastne nasledoval prípravný ročník hm. čiže si bol jeden rôčik dlhšie v tej materskej hm. škole ten bol priamo v materskej škole alebo mimo ten prípravný ročník. Bolo čo to si v tej spomínala? istej budove. V tej istej budove. A čo ste robili v tom prípravnom ročníku? V tom nultom ročníku?
2: Pripravili sme sa na školu, ako učili sme sa, ako sa drží pero, ceruska a tak. Potom sa učili sa ako vlnky, čiary a takže čo by nás pripravila ako na písanie iných písmen.
0: Áno, čiže vlastne toto bola taká mm. intenzívna príprava, keď už budete prváčikovia, aby ste e, rýchlejšie zvládli tie potrebné osnovy a všetky zručnosti, ktoré bežné deti oveľa rýchlejšie že zvládnu. Ale zároveň musím povedať, že tieto deti sú zasa bohaté v iných sférach, pretože pán Boh, keď na jednej strane možno ubral, tak na druhej strane im dal výnimočné dary. Dokonca keď čítate mnohých vedcov a vynálezcov, tak mnohí odborníci teraz, keď to skúmajú, tvrdia, že práve tieto vynáhľascovské a tieto vzácne mozgy, ktoré boli, do istej miery možno definovať ako autistické spektrum, pretože ten mozog v tých svojich oblastiach, zvlášť Aspergerovia, ktorí majú, vedia, že tí majú vynimočné schopnosti a talenty a schopnosť až do detailu v tej odbornosti, ktorej sú ísť, dosahovať znalosti vysokoškolských profesorov. To každý, kto má takéto dieťatko doma, sám vie, akých odborníkov majú. A keď to náročné, ja to volám, rozumieť reči kmeňa, ktorou hovorí naše dieťa. Že hoci hovorí tým istým jazykom, okruh tých vedomostí a znalostí, ktoré má už vekuje. Mimo nášho porozumenia, že nevieme si častokrát rady a musíme odborníkov prosiť o pomoc, aby sa nestali z našich deťok napríklad hekry, lebo teraz to hodne tak idú tie počítačové tieto profesie a tieto zdatnosti, že aj Tereska no. o tom vie svoje. Že sme častokrát bezmocní na to technickou zručnosťou napríklad týchto detí, ale sú to aj výtvarníci, pretože majú hlboké estetické vnútorné vnímanie. To je naša Tereska. Takto krásne mm-hmm. maluje, to už vieme všetci. A je v tomto veľmi ano. tvorivá, rozvíja sa. A
2: aj techniku.
0: A už to tu máme. Áno, ešte nám mm-hmm. prezrať, čo máš rada. A v čo je mama a oco bezmocný, v čom si naozaj dobrá. Keď sa vidieš... nejaký napríklad keď sa nejaký počítač pokazí,
2: že niečo rýchlo, rýchlo, že potom počítač pomôcť, pomôcť. je taká, čo tam naťukám a zazu
0: funkuje. A to ide. A ešte povedz všetkým, koľko máš 40 rokov. Ja mám 13. 13 rokov matereská. Takže tí, ktorí ste počúvali prvý diel v septembrí, ste ju počuli a maminka tam aj rozprávala o tom, ako prebiehalo vzdelávanie jej detičiek. No a teraz ju tu máte tiež naživo a je odvážna rozprávať o tom, o tom všetkom, čo zažíva dieťa, ktoré je inak obdarované, ako to v jeho živote chodí, ako to vníma ono tak ja som ti, Tereska, veľmi vďačná za tú tvoju odvahu, lebo nie každý má odvahu. A neviem, či nám niekto volal. Danky sa spýtam do režie. Niekto, ja to chápem, lebo, lebo to je také veľmi intimné a častokrát rodičia, veľmi ťažko sa im rozpráva. Zvyčajne po našich reláciách potom sú tie feedbacky, že sa skontaktujeme cez mail, alebo c- iné možnosti, ktoré nám ponúka táto nová, nová doba a IT-technika a vlastne potom sa rozprávame a vymieňame si skúsenosti, možno usmerňujeme a dávame kontakty, kde kto si môže, kam sa obrátiť s prozbou o pomoc a hľadať cestu pre svoje dieťa, pomoc tomu svojmu dieťatku. Milí poslucháči, počúvate reláciu inak obdarovaní. Kamarát Autizmus a táto časť začína vzdelávanie detí s autizmom a máme tu v živom vysielaní telefonát. Nech sa páči, počúvame, zdravíme. Pochválený buď pán Ježiš Kristus všetkým. Tu je Katka Šimkovičová. Na mamina, veky amen, Zdravíme ťa. Tešíme sa, že ťa počujeme. Tereska nám tu už porozprávala, tak nech sa páči, teraz dávame slovo tebe. Ja
3: všetkých počúvam a krásne všetkým ďakujem za úžasné, úžasné informácie, ktoré mi budú nadalej slúžiť aj na to, aby som sa aj ja mohla ďalej vzdelávať v tomto smere, v tejto oblasti. Špeciálne pozdravujem aj pani Janku z občanského združenia Ráta, ktorej ďakujem a je nám tým, že prijala naše pozvanie. A veľmi som sa jej uvedomila aj pri jej slovách, že ako pracovať s dieťatkom, ktoré má tú, túto ochorenie alebo tento dar. Mám cerku tiež po Tereske, druhorodenú Alžbetku, ktorá má typický detský autizmus a vlastne som sa chcela aj touto cestou spýtať, že ako s takýmto dieťatkom pracovať, čo sa týka aj, keby som, ja sa so s ňou snažím aj grafomotoricky, rôzne také jednoduché tvary cvičiť, jednoduché kresbičky. Niekedy ju to občas baví, niekedy mi uteká od toho, že ako, ako tak viacej, viacej, akože s ňou by som ju do toho nejak namotivovala, alebo čo je tak aby sme si mohli tak viacej túto grafomotoriku Ostatné ako Lego a takéto v tom je celkom zručná, som si všimla. A čo sa týka tej grafomotoriky to má teraz tak...
1: Dobrý no, večer Áno, a ja vás pozdravujem a ďakujeme za otázku. Aká veľká je vaša dcerka? Šesť
3: môžem... rôčkov, rôčkov. Ona je zatiaľ ako predškolačka v škôlke. Navštíva špeciálnu materskú škôlku s autizmom. Sú tam štyri detičky v triede, zatiaľ je do 12 v škôlke iba. Zvláda to perfektne. Ďakujem touto cestov aj pani učiteľkám, že, ako, že sú trpezlivé. Len viete, oni tiež, že prácu niekedy sú dve pri nej, že viacej ako oni sú predsa ten vysokoškolský teda vzdelaný ľudia, že teda vedia s ňou viacej, ale ja chcem s ňou aj doma. Viete, že poviem, že aj trošku niekedy prekvapiť, pani učiteľku, že toto sme aj my vytvorili. Niekedy sa nám to podarí, niekedy nie. Alebo sme si vytvárali s obrázkou rozprávku a to sme si rozprávali a ukazovali sme si. Um, neviem, no, že by som ju chcela tak viacej ňou, viete, aj mm-hmm. po tejto stránke.
1: No, ja nie som špeciálna pedagogička alebo liečepačka, ktoré ovládajú tieto techniky práve určené na rozvoj grafomotoriky, ale pracujem aj ako TSMT terapeutka a venujem sa takým senzomotorickým tréningom. A práve tieto tréningy sú určené vlastne na rozvoj viacerých zručností dieťatka, ktoré sú potrebné potom k rozvoju tých takých jemnomotorických a takých špecifickejších zručností, že posilňujeme vlastne alebo váhu tela dávame pri jednotlivých cvikoch v rámci tej terapie na na dlane, aby nám zosilnili dlane, aby nám zosilnili prsty, aby zosilnil úchop aby dieťatko dokázalo s pažou veľa pracovať a pracujeme na takých tých predispozíciách ktoré neskôr to dieťatko bude veľmi dobre využiť práve pri tom cielenom, potom jemnom pohybe to ceruskou na papieri. Hej. Tam je dôležité tiež, a vidíte, tětko, sa dokázalo orientovať v tom priestore toho papiera, aby dokázalo očkom sledovať, káďal tá ceruska alebo ten jeho prst vedie. Čiže ja, keby som vám mala poradiť, určite vám odporúčam senzomotorický tréning. <laughs>
3: Ano, a, áno, ďakujem, a cvičenie
1: a potom vlastne tie také aktivity na rozvoj grafomotriky, tých je strašne veľa takých zábavných, že nemusíte rovno siahať po ceruske alebo po nejakom piso- písacom nástroji, ale môžete prštekom v rôznych hmotách a v rôznych materiáloch skúsiť a robiť Čiže aj
3: oplačanie farby na papier?
1: Určite. Napríklad... Určite čokoľvek, lebo vlastne to dieťa potrebuje sa naučiť vlastne v obchať dozorného pola toho papiera alebo ano. toho podkladu, musí vedieť, koľko sa tam toho zmestí. Ano, a, a, a je to veľmi ťažké, čiže vlastne vnímanie našich detí je trošku odlišné. Čo je na jednej strane super, lebo dokážu myslieť mimo krabičky a majú perfektné schopnosti. Ale na druhej strane, keď vidíme riadok, nemusíme sa na neho celkom zmestiť v písaní našich čiarok alebo niečoho takého. Čiže vždycky si treba uvedomiť, že čo všetko musíme zvládnuť pred tým, ako začneme písať tie prvé písmenka. A je tam toho strašne, strašne veľa. Hej. Hej, čiže hej, 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 hej. čiže uh, ja by som išla do toho bodu nula a zistila, uh, že či vôbec uh, tá sila uh, toho tela a ten prítlak a tie uh, predispozície uh, fungovania uh, našich, našej motoriky, či tam uh, sú v poriadku, či priestorová orientácia tiež je v poriadku a keď nie uh, návrhla by som cviky práve na to no hmm. a potom neskôr uh, pracovať v takýchto jemnejších veciach na pracovných listoch už ďalej. He-hej.
3: Lebo ona sa strašne napríklad e, priklania aj k plastelíni, že ona, mm-hmm. ona strašne rada ako keby niečo, že musí mačkať a s tým si aj trénuje ako keby prstíky. Presne. A niekedy si všimnem, keď ako je pozorujem, samozrejme, že som pri nej, ale ona to nevie, že je niekedy tak pozorujem. niekedy chytí tú cerusku, že ukažkovo. Že, ukážkovo, že To je že super,
1: A len predstavme... má
3: na papier, že to mi je jedno. Mm-hmm. Ale že mi ide o ten uchop, že keď vie, že tak krásne kresli, ale keby sme to od nej vyžadujem, tak všade pozera, všetko ju zaujíma, len to, čo viete na tom papieri, aby to som... Je
1: to je druhá vec, ktorá vlastne Aha. súvisí s tým, že tá motivácia u detí s autizmom je ťažšia. A tá vnútorná Aha. motivácia, napríklad dieťatko, ktoré nemá autizmus, môže mať radosť z toho, že si vyfarbí nejaký obrázok, alebo že si ide kresliť, iba tak si sadne a kreslí si niečo, čo ho nápadne a vydrží pritom aj hodinu. Um, naše deti musíme motivovať častokrát externe zvonku. Buď nejakou odmenou alebo niečo iné vymyslieť na nich. Aj Tereska spomínala, že po terapiách dostali nejakú odmenu a veľmi dobre si to pamätá dodnes. Čiže asi to má nejaký, nejaký zmysel. A, takže potrebujeme vlastne sa posunúť z toho času, ktorý o nás vládne pri tom uh, kreslení alebo pri tej práci s ceruskou vydržať k, k dlhšiemu časovému úseku a to dosiahneme tak, že to postupne budeme predolžovať a stále ten uh, predlžený úsek odmenovať. Uh-huh. Čiže na to sú rôzne techniky ako tú motiváciu um, tomu dieťatku dať a um, tá činnosť, ktorá je odmeňovaná pravdepodobne e, bude aj opakovaná, lebo to v dieťatku, keď je odmenené spôsobí takú takú príjemnú Emóciu áno, tak.
3: áno. To ona si bude veľmi rýchlo pamätať. Uh-huh. A tato... ona, veľmi, ona má na toto pamäť veľmi dobrú, že si pamäta. Napríklad aj z nácikom toalety, my sme nedávali, ako poviem, že jedlo odmení, keď sa odpočím trosku od grafomotorické témy. My sme na báze emócií že som ju učila, že teda keď urobila potrebu, tú malú potrebu na vece, tak sme si zatlieskali sme sa zasmiali, sme urobili takú emočnú, ako takú radosť to, to to úplne a, náplňalo
1: a to je taká sociálna odmena hej, že, z, že, že zdieľa s vami ten, ten pocit toho. Áno. a to je super, môžeme Áno. si dať peťku alebo môžeme si vytvoriť nejaký vlastný, <laughs> vlastný. a ona
3: strašne rada, keď si zatlieskame alebo potom tými ručičkami tak trepoce, ako, ako skrýdielkami Uh, tak to ma také, tak sa teší. Ale niekedy ma aj prekvapí, že ide sama o seba, že pekne ide sama na, na to vecko a že teda už len príde ma pomôžeme mi už s a tieto záležitosti. A vie ma aj pekne prekvapiť, keď má také svetlé chvíľky, že som rada, že ma aj uči také pokore, by som povedala, že nie je všetko samozrejmo.
1: No, to, je, to je taká ťažko, vydretá, t- ťažko vydretý úspech a mnoho rodičov si to vôbec neuvedomuje že ako ťažko rodičia detí deti sa autizmom musia pracovať na tom, aby, aby to deťatko sa naučilo niečo čo inému ide ľahko a je to úžasné, že vy to takto krásne zvládate
3: Ako viete, ja to beriem že ona je také naše sloniečko taká naša radosť od malička som je hovorila, ale radostička vždyť som hovorila, ty moja radostička aj, aj to tak ostalo, ona má takú radosť v živote a aj som si ju naučila taký príbeh mám, že sme boli v jednom obchode a ja som si ukladala kvietky, že do záhonu, čo si posadím, do toho kušika a takú radosť mala z tých kvietkov aj potom sme to spolu sadili eh, polievali eh, chodí pozrieť do toho záhonu ako sa kvietkam darí ako ona, ona pohľadí kvietok, ide ďalej ona akože v tomto má ohromný cít
1: to je super, to je úžasné Ďakujeme, Katuška, za zavolanie.
3: No, Tešíme no, za sa toko, niekedy, a... že budeme aj
0: všetci zase spolu v štúdiu, keď sa nám podarí, po no, všetkých povinnostiach. A pomaly sa čas naplňa, tak mnohé všetký všetky témy. Ďakujeme. Všetky témy ani neobsiaľneme. S Bohom, Katuška, pozdravujem aj my všetkých. A ešte by som chcela poprosiť, pani doktorka, a ešte nám tu Dánka režie kýva, že zasa ďalšia otázka. si nám budete musieť pridať časovú dotáciu, lebo tá hodinka je málo.
2: Asi áno, prišla jedna SMS správa, Žiaľ nezobrazuje nám ju celú, ale požehnaný deň. Veľmi ťažko sa mi táto téma počúva. Priznám sa, tečú mi aj slzy. Aj keď odovzdávam ťažkosti Bohu. Synček má 15 mesiacov, je to ešte prískoro, ale ja ako má cítim odchylky vo vývine. Avšak má staršie sestry, interakcia prebieha ako ja, ako mama mám s ním pracovať, keď jeho nezaujímajú hráčky, čo ho roščuli, hádže sa o zem, ak mu niečo nedovolíme. Aké cvičenia mám aplikovať?
1: Mm-hmm. Uh, opäť by som odporučila to, čo mu sa venujem, lebo, lebo viem, že to funguje pri dieťatku s, s odchýlkami vo vývine, uh, pretože používame také nástroje, ktoré sú každému prirodzené. A to je pohyb. Čiže tá TSMT-terapia alebo nastavenie takého individuálneho senzomotorického tréningu je vlastne súborom cvičení, ktoré sa nastavuje individuálne pre každé dieťatko podľa toho, aké symptómy vidíme v tom jeho vývine. A tie zistíme na úvodnom screeningu, kde vlastne otestujeme jednotlivé oblasti vývinu, ktoré sú adekvátne k jeho veku. No, pri tom tréningu vlastne používame hojdačku, plachtu na hojdanie, dieťatko hojdáme a do všetkých pohybov spievame rytmicky. Venujeme sa mu zvyčajne v dvojici, to znamená tatino a mamina pracujú s dieťatkom, majú na 30 až 40 minút a ten čas je čisto špecificky pre neho. Následne uh, vlastne pracujeme s ďalšími po- pomôckami, uh, ktorých robíme rôzne cviky, ako je napríklad vidlopta alebo skateboard a to majú všetky deti. Uh, máme možno 1% detí, čo to nemá až tak rado, ale 99 má to veľmi rado a, a majú rady. A, Naučíme vlastne takýmto spôsobom dieťatko e, spolupracovať, naučíme ho rozumieť nejakému e, radu aktivít, ktoré po sebe nasledujú e, z pasívnych takých takých polôch, kde to dieťatko len má vydržať ležať a my všetko spravíme zaňho všetky hojdania a rôzne typy pohybov ehm, sa dostaneme k tomu, že dieťatko sa začne aktívne zapájať a postupne e, začne riešiť úlohy v rámci pohybových cvičení a tak ďalej my e, vlastne sa pohneme e, z bodu nespolupracujúceho dieťatka do bodu dieťatka ktoré je samo realizovať viac krokové aktivity Čiže uh, znie to zázračne, ale je to ťažká práca, veľká fúška <laughs> fyzicky, a aj, aj vlastne um, pokiaľ ide o trpezlivosť, ale naozaj tá trpezlivosť prináša ovocie a špeciálne, keď je vaše dieťatko 15-mesačné, je to úžasný čas na to, aby ste začali pracovať a uvideli uh, ten posun. Hej. Uh, určite ide uh, o nejakú nejakú odchýlku, ktorá súvisí možno s nezrelosťou, možnosť s nejakou regulačnou poruchou a všetko sa to stimuláciou, touto senzomotorickou technikou vlastne dokáže posunúť. Veľmi pekne ďakujem, pani doktorka. Rada by som, keby sme mali ešte dlhší
0: čas. Žiaľ sa nám čas napanil, ale je to zároveň taká výzva pokračovať v tejto téme, pretože neboli spomenuté mnohé zaujímavé projekty, ktoré realizujete. Bolo tam aj kino, ktoré som si našla pre tieto detičky a to by som rada tiež sprístupnila rodičom. Tereska a ešte nemala veľa priestoru, aby nám povedala ďalšie svoje skúsenosti, že sme zostali v otvorenej téme. A dnes sa už musíme žiaľ rozlúčiť a chcela by som veľmi pekne poďakovať pani doktorke za čas, ktorý venovala za všetku ochotu prísť a otvorenosť k tejto našej snáď začínajúcej spolupráce a aj vieru, že snáď ešte sa budeme môcť spojiť a takto pokračovať v tejto téme, aby sme ju naplnili, aspoň teda v našich možnostiach, čo je.
1: A veľmi pekne vám ďakujem, pani doktorka. A ja ďakujem za pozvanie a chcem povedať, že je úžasné, že ste sa dali na prípravu tejto relácie a že ste schopní pozývať zaujímavých hostí, ktorí to puzzle toho autizmu dokážu vyskladať naozaj zo všetkých uhlov pohľadu. Je to fakt úžasná relácia a možno mnohí rodičia práve, práve tu nájdu tú svoju oporu a vlastne to nasmerovanie. Vďaka vám. Veľmi
0: pekne ďakujeme za tieto slova uznania. Ja pozdravujem zároveň všetkých rodičov, ktorí nemali odvahu nám napísať alebo zavolať, ale vedia o tejto relácii a počúvajú tak môžete sa s nami skontaktovať aj prostredníctvom mailu, inak obdarovaný zavinač, Tereska, ďakujem aj tebe, že si prišla zo školy, mala si odvahu rozprávať o veciach, ktoré si zažila, prežila. Ale ešte nám tiež zostali mnohé nevypovedané, ktoré nám zostávajú do ďalších relácií. Tak budem rada, Tereska, keď prídeš aj na budúca. A ďakujem ti, že si sa dnes zo školy u nás zastavila. Ďakujem aj ja za pozvanie. Je to pre mňa čest, byť tu. Ďakujeme, Katuš- ďakujem aj Katuške, maminke, tereskynej za jej spoluprácu na tvorbe tejto relácie. A z režie sa s vami lúči Daniela Pahofová od mikrofónu Zuzana Mária Švecová. Počúvajte nazaj naďalej, počúvajte rádio Mária, rádio, ktoré sa s vami modlí.